0: 大家好，欢迎大家来收听我们的频道《周瑜聊聊天》。我是 York， 纽约的那个 York，New York，that York 啊、呃，不是蛋黄的那个 Yoke。你知道我以前就是在北京工作的时候啊，因为我的北京同事不知道为什么他们在讲儿化音的时候卷舌卷得特别卷，但是呢，在发我的名字的音的时候，他们反而很喜欢叫我 y o k e y o k e 结果呢，导致最后我一个同事有一天就跑来问我说 y o k e 你的名字到底是纽约那个 York， 还是蛋黄的那个 y o k e 因为我听大家都叫你 y o k e 我说你不是知道我的名字怎么写的吗？而且你明明就帮我办过入职，那你应该知道我就是纽约的那个 y o k e 然后他就说，哦，所以你的发音应该要叫 y o k e 才对，而不是 y o k e 啊，好吧，反正随便，就是看你们要怎么发音都可以。然后呢，我的工作就是其实蛮特别的。我毕业于台湾大学医学检验暨生物技术学系，很长的姓名吧，我就不相信你背得出来。<笑>不过呢，就是说，其实我毕业于这个医技系之后，照理来说我应该考取这个检验师执照，就应该是在医院当个检验师。No No No， 说起来呢，我工作经验蛮特别，就是说我其实一开始是应征的一家诊所的检验师，但是呢，那个诊所。离我家很近，我每天上班只要走路二十分钟就可以到。当时对我来说，那简直就是一个 dream job。没想到我去的这个诊所呢，因为他是做医美的这个行业的医美诊所。然后呢，他当时要应征我这个检验师，主要是要去做一些过敏源的筛检，还有手术前的一些检查。但是，因为诊所后来发现聘了一个检验师，并不是马上就能做所有的检验。首先呢，你要先建立实验室，然后呢，你要去购买这些检验的设备，最后呢，就是说你要建立一套检验的流程。那这个事情就是办起来非常的花钱，最后老板有点后悔了，但是呢，又不可能就是把我开掉。那所以呢，最后我就变成说我在医、e、美诊所，那开始就是进行这个教育培训的工作。所以我就从一个检验师开始，升进了培训专员的这个职位。那当然，开始开启我这个培训专员的职位之后呢，我后面的这个工作经验其实也不是一直都待在诊所里面嘛。从这个诊所开始学习这些医、e、美的知识之后呢，我后来也到了北京的一个连锁医美医院里面，然后去建立这个系统。然后后面接下来就到美国的一个镭射原厂，以及德国的一个医美仪器的原厂上班。那其实这个前前后后加起来大概十年多的经验，也相当于就是奠定了我这个医美的基础。除了奠定我这个医美的基础之外呢，其实我也有一些很神奇的收获。首先第一个就是我收获了一大批的闺蜜。你们也知道，其实，在医美行业里面，就是如果说你们有去过医美诊所或是医美医院。去看过诊啊，或者去啊、呃、做过治疗的话，你会发现，其实医美诊所大部分的这个员工，像是护士啊、咨询师啊、美容师啊，基本上都是女性。那因为呢，其实，在早期医美的客户主要都是以女性为主，所以呢，如果说要为了更容易的去贴近这些女性客户，通常他们就是在诊所或医院会走的都是女生的一个女性的，这种咨询师或者是美容师。以避免，就是说，可能今天他碰到一个男性的一个咨询师或是美容师的话，他们比较没办法，就是勇敢地去表达他们的诉求，或是表达他们想要做的一些治疗。所以，作为在医美圈子少数的男性，我相当于就是一个弱势族群。<笑>好了，但其实也没那么夸张了，因为我在就是医美圈子。也很少就是会被欺负了，那基本上我都是被当成小弟弟在被照顾的。不过呢，就是说，因为其实，在医美圈子待得比较久，就变成说我身边很多的就女性朋友，她们天天都会缠着来我问我一些问题。她说，可能就是来问说，又卡，我问你啊，早 C o A 到底有没有效果？哎，又卡，音波电波到底效果怎么样？可以维持多久？哎，又卡，我问你哦，就是说，呃，如果说我今天在做这个治疗的话，可以再叠加那个或叠加这个吗？那其实就是这些千奇百怪的问题一大堆，甚至有时候还会问我说：“哎，你会帮我推荐哪一个医生的技术比较好啊？哪一家诊所的一个治疗效果比较好啊？或者说，哎，最近这个周年庆他们店有活动，你觉得这个划不划算啊？”连这个都要来问我划不划算？你不是应该自己去比价格吗？这个怎么会来问我呢？那第二个收获呢，其实就是因为我接触医美多了嘛，所以就会开始对自己的这个护肤啊，还有形象管理啊，都会比较在意一点。因此，就是之前啊，曾经有几次，我这个高龄快要接近四十的这个男性，常常还被别人误认，就是说，诶，你是不是大学刚毕业啊？还是你是刚念完书吗？你是就是才刚进入社会、进入职场吗？每次听到这种话，我心里都会暗爽很久，因为可能真的我的皮肤就是除了天生丽质之外呢，然后再加上后天的保养，至少我现在感觉我的皮肤。在啊、呃，很多人的眼中都是相当羡慕的这种肤质。那其他其实就是说，你真的要看到我衰老的一个情况的话，那大概就是我的白头发真的是每天越来越多了吧？也就是因为每次的聊天聚会、各种场合，其实都会永远被问到一样的问题，就是我刚刚上述的那些问题。所以呢，我就觉得说，那干脆要不要就是来开一个频道？然后呢，如果说今天有人在问我一样的问题，我就把今天这一集。丢出去给他听，就说你去听听看。如果你还有什么问题再来问我，那这样子我也可以省心省力，不用在那边天天像个录音机一样，就是不断的去 replay 我之前以前就是讲过很多次的这些主题了。这样子是不是也感觉我就是说我有点不负责任，有点偷懒呢？但真的就是被问太多次了，所以我觉得这是一个可以解决我负担的、减轻我负担的一个好方法。好啦，那自我介绍结束了，我们来进入今天的正题吧。相信大家应该都是被我的标题给骗进来的。如果我还不赶快开始进入今天我的主题的话，那我觉得我要被大家丢鸡蛋了，可能就是被丢 U 克吧。<笑> OK， 那今天呢，我们要来讲的是早 C 晚 A。早 C 晚 A 真的是最近我的朋友、身边的朋友，还有就是我的同事。那甚至呢，就是每次在刷抖音跟小红书的时候，天天被轰炸的一个词“早 C 晚 A”。其实大家如果说你有研究的话，那你就知道，早 C 代表的是早上使用维他素 C， 那晚 A 就是晚上使用维他素 A 的衍生物，那就是 A 酸和 A 醇。那为什么最近早 C 晚 A 会这么火呢？如果说，呃，这个词最近爆火的一个原因的话，我觉得就是一些商业包装让它冷饭热炒。为什么呢？因为其实早 C 晚 A 这个概念在很久很久以前的保养品里面就出现过了。那以前可能它没有分时段使用，因为以前的保养品它是直接把维他素 A、维他素 C 和维他素 E 这三种成分直接包装在它的一个精华液里面。那这个精华里面呢，其实就是说它包含了维他素 A、维他素 C 和维他素 E 的话，那变成它在使用的时候呢，它可能要非常注意它的一个时间。因为在里面的这个维生素 A 的衍生物 A 酸和 A 醇，它在使用的时候是必须要避光的。如果你不避光的话，那很有可能你今天就是擦了这个保养品去外面晒了一圈，等你到第二天回来，你就变成包公了。那你只要在你的额头上面贴个月亮，那你真的就是包青天的。所以呢，现在走 C 晚 A， 你可以看到它就是把这个时间分开来。他早上出门前用的是维生素 C 的这个保养品，然后呢，晚上回来就是已经太阳下山了嘛，没有光线了，你才可以使用维生素 A 衍生物，就是 A 酸、A 醇类的这些保养品。这样子呢，你就可以大幅的避免你在使用了维生素 A 之后呢，你会出现这个晒黑的一个风险。那你以为就是所有人都很适合用早 C 晚 A 吗 ？No No No。如果说你今天你的皮肤是正常肤质或是油性肤质的话，那你用早 C 晚 A 基本上是没问题的。但如果今天你的皮肤是干性皮肤或是敏感性皮肤，如果你的皮肤就是在平常就是稍微热一点的地方，如果你去泡个温泉啊、蒸个桑拿，你的脸都会发红、发痒，而且发热。另外呢，就是说你可能在天气比较干燥，像春秋两季的时候没有下雨的季节，那你的皮肤就会开始起皮，还有皲裂的话，那你就不是非常适合做早 C 晚 A 的这个治疗了。因为呢，早 C 晚 A 它对皮肤的刺激性还是存在的。如果说你的皮肤它对这个早 C 晚 A， 就是维他命 C 或维他命 A 的这个耐受度不是那么好的话，我真的就不是非常建议你使用早 C 晚 A 来当做你一个常规的保养手段。所以呢，早 C 晚 A， 我觉得就是说，你今天要用的话，我会建议你从低浓度开始先试用起。抖音和小红书上面有非常多的产品推荐，我就不不再推荐你产品了。我觉得呢，就是说，反正你要使用产品的话，你还是要自己去试。那我觉得最简单的方法就是说，这个产品的知名度够高，而且呢，就是说它使用的成分比较单纯，然后呢，从低浓度，如果说你可以选择的浓度越低越好，开始试起。那如果说今天这个浓度在偏低的情况下面，你试了是没问题的，你再慢慢去把你的浓度调高，这样子也会比较安全。如果我说你一开始就想要去去挑战自我，挑战这个最高等级的这个浓度的话，那到时候你皮肤烂脸了，那我真的是救不了你。之前呢看过抖音有一段影片，上面提到说，大家尽情的去找 C one A 吧，这样子呢，我们明年就可以再卖你们一波修复的保养品。其实呢，这个就是号称是说从一个大厂的呃化妆品原料的员工说出来的话，那其实就代表说早 C 晚 A， 如果说你今天就是非常激进使用的太过头的话，你可能会造成你皮肤屏障受损，到时候呢，你可能就会被这个修复保养品的这些厂商来割韭菜。好啦，刚刚讲了这么多，那其实我们应该还是要进入就是说早 C 晚 A 的这个产品的成分里面，我们到底有哪些选择呢？首先，第一个我们讲到早 C， 那一定就是想到维生素 C 嘛。那维生素 C 其实我们最常用的还是这种左旋 C， 是大家比较耳熟能详的。那其实呢，除了左旋 C 之外呢，还有其他的维生素 C， 有很多厂商把它们做成其他的衍生物。那这个我们后面一一的来讲。其实最常用的左旋 C 呢，我们可以称它是这种水溶性的维生素 C。那它的全名叫做 L 型右旋维生素 C。诶、欸，那大家可能会疑惑。我平常称它为左旋 C， 左旋 C， 而且呢，市面上所有的产品都叫左旋 C。为什么你今天报给我的名字叫做 L 型的右旋维他命 C 呢？其实呢，左旋 C 是一个机非城市的说法，因为呢，大家可能会把 A L 当作左边的意思，所以呢，就是大家就会把它误解为左旋 C。但是呢，真正用光学结构去分析维他命 C 的话，基本上大自然界比较常见的一个形式都是右旋的维他命 C。那只是呢，我们的维他命 C 它分 L 型和 D 型。其实呢。我们在常用的这个可以被皮肤吸收的这种形式，主要还是 L 型为主。那 L 型的话，如果说你要用中文翻译，它就是叫做左式或者是左型这样子的一个维他素 C。但是呢，它在光学的这个结构上面，它是属于右旋结构的。所以呢，其实如果我们要再更严谨的去称呼它的话，那我们就要叫左型右旋维他素 C。当然，这么长的名词没有人会记得住了，所以呢，其实我们就干脆就是从善如流，大家都已经叫左旋 C 叫习惯了，那我们也就跟着叫左旋 C 吧。那左旋 C 呢，它是人体就是唯一比较可以被辨识而且被吸收利用的形式。不过呢，也因为它很容易被氧化，所以呢，其实它这个左旋 C 的这个水溶液，它的保存的期限非常的短。而且呢，就是说保存期限短的话，它被氧化很容易，就是说你可能放一放，它就发黄或是变丑。所以呢，其实今天如果说你在市面上买的很多左旋 C， 它通常会放在棕色的瓶子里面，要避光保存。另外呢，就是说你在用的时候，你可能要尽量在一个月内把它使用完。不过，也就因为这种水溶性的左旋 C， 它非常容易被氧化，所以呢，它非常适合来当我们的一个替死鬼。这个替死鬼是怎么样的一个替死鬼呢？主要就是因为我们皮肤在被紫外线刺激的时候呢，它会产生大量的一个游离电子和自由基。那个这个游离电子和自由基，它会去攻击我们的黑色素细胞。一旦我们的黑色素细胞被刺激之后，它就会产生大量的黑色素小体。那这个黑色素小体被释放出来之后呢，它破掉了，然后经过这个酪氨酸酶去转化，或者是去催化，它就会去产生有颜色的黑色素颗粒。所以呢，就是说为了避免这个情形发生，左旋 C 它可以去抑制我们的酪氨酸酶。另外呢，就是说，这个抑制酪氨酸酶之外，它还可以去大量的中和掉我们这个自由基，还有游离电子，因为它是这个很强的抗氧化剂，所以呢，它可以把这种自由基和游离电子给中和掉，避免它去攻击我们的一个角质细胞，还有胶原蛋白，然后以及就是避免它去刺激我们的黑色素细胞，进而就是达到抗衰还有美白的一个效果。那除了我们刚刚提到的这些维他命 C， 就是水溶性的左旋 C 之外呢，其实很多厂商他们为了就是啊、呃、增加它的这个维他命 C 的保存期限，所以呢，他们其实会在这个维他命 C 的一个分子结构上面动一些手脚。第一个呢，就是说它可以在维他命 C 的这个结构后面加一个葡萄糖，那其实就是相当于你就是今天用了这个维他命 C 加葡萄糖，它的一个简称叫维他命 C 糖苷。这个维生素 C 糖苷，你等于就是说，你使用的时候，它会分解成维生素 C 和葡萄糖。当然了，如果说你觉得这个葡萄糖在你的皮肤上面会不会被吸收，其实这个也还好。不过呢，就是说这个葡萄糖因为是透过皮肤吸收的，所以其实并不用担心，就是会造成你的热量超标，这个完全不相干。OK， 好，那维生素 C 糖苷呢？卫生署规定它的浓度只能达到百分之二，尤其是在市售的保养品，它是不能超过百分之二的。那因为它在这个维他素 C 的结构后面加了葡萄糖之后呢，它的作用比较温和，而且安全性比较好。另外，它的稳定性啊，还有持久度都是比较高的。所以呢，就是说在使用的时候呢，它对皮肤的一个刺激性也会比较小一点。很多时候就是说，如果说你这个皮肤对这种水溶性的左旋 C 比较过敏或是比较刺激的话，那其实还蛮推荐可以使用这个维他素 C 糖苷这一类的产品。第二个就是维生素 C 的衍生物呢，它包含的就是说在维生素 C 加一个盐类。那现在市售的保养品比较常见的就是维生素 C 磷酸镁盐和维生素 C 磷酸钠盐。那维生素 C 磷酸镁盐它的简称是 MAP， 维生素 C 磷酸钠盐它简称是 SAP。在卫生署规定，就是说，在市售的保养品里面，它们的添加浓度最高只能高达百分之三。所以呢，就是说，其实它的这个啊、呃、浓度的话，会比维他命 C 糖苷稍微高一点。不过呢，就是说，这个维他命 C 磷酸美盐跟维他命 C 磷酸钠盐，它的分子量会比较小，而且比较容易吸收。所以呢，比起这个维他命 C 糖苷来说的话，它的效果会更明显，而且呢，它渗透度比较强，所以它的刺激性也会比较高一点。就是说这样子的话，针对这种皮肤比较敏感的使用者来说的话，维生素 C 磷酸镁盐和维生素 C 磷酸钠盐可能就不是那么适合使用的一个产品了。其实呢，就是说，因为它的分子量比较小，比较容易被吸收，所以它的美白效果啊，就是其实会比起维生素 C 糖苷来的更好。所以它可以快速的还原我们的黑色素，而且呢，就是说磷酸钠盐 SAP 的分子量比较小，所以它比 MAP 磷酸镁盐的这个呃分子量。更容易渗透到我们的皮肤里面。在维生素 C 衍生物第三个家族就是酯化型的左旋 C。那酯化型的左旋 C 有三个常见的呃这个产品，第一个是酯化 C， 第二个是抗坏血酸的棕榈酸酯。那抗坏血酸其实就是我们的维生素 C 的化学式的名字。那抗坏血酸棕榈酸酯，那就代表说它就是在维生素 C 后面加了一串棕榈酸的脂肪酸。那第三个就是抗坏血酸硬脂酸酯。抗坏血酸硬脂酸酯呢，它相当于就是说，在维生素 C 加了这个硬脂酸的一个脂肪酸，所以呢，这种酯化型的左旋 C， 它相当于就是说，它是在我们的维生素 C 后面加了一串的脂肪酸。那一样就是说，像维他命 C 糖苷的这个道理一样，虽然呢它是加了葡萄糖，而酯化型的左旋 C 它是加了脂肪酸，但是呢这些葡萄糖和脂肪酸，它透过皮肤的吸收，并不会造成你的一个热量超标，所以在使用的时候并不用担心，因为你这些就是葡萄糖啊，还有脂肪酸，并不是透过你的肠胃道吸收，所以它并不会转化成热量，那大家就是在使用上面的时候大可放心。所以呢，就是说，其实它的一个呃原理也和维他命 C 糖苷很类似。因为呢，就是说，在水溶性的左旋 C， 它就是比较分子量比较小，而且呢，它溶在水里的时候，它就是这个氢离子比较容易解离出来。所以呢，水溶性的维他命 C 它是偏酸性的，它的 pH 值大概落在三到四之间。如果呢，今天我们把这个维他命 C 后面加了一串的葡萄糖，或是加了一串的一个长链脂肪酸的话，那就是说，它和长链脂肪酸结合，它会形成一个比较稳定的酯化结构。那这个酯化结构呢，会让我们的一个维他素 C 的一个在水中的解离度比较低，所以呢，它的氢离子不容易释放出来，它就会偏向是一个中性的一个 pH 值。这样子呢，就是说，在酯化型的左旋 C， 它因为偏向是中性的。它使用起来对皮肤的刺激性也比较小，而且呢也会比较温和。不过呢，也因为它的一个分子量比较大，它毕竟就是加了一长串的一个长链脂肪酸嘛，所以对皮肤的吸收也会比较慢一点。那虽然它对皮肤的吸收比较慢一点，不过呢，因为它使用起来比较安全，所以我会推荐，就是说皮肤屏障受损或是有敏感性皮肤的这些使用者，如果说你们在挑选左旋 C 的产品的话，那酯化型左旋 C 可以列为你的第一线的选择，因为呢，酯化型左旋 C 它的这个 pH 值偏中性，而且呢，使用起来比较温和。那这个时候，我们在安全的情况，在安全的前提下，我们再去追求效果，这样子是比较温和，而且是比较安全的。接下来，我们来进到维他素 C 衍生物的第四大家族，就是维脂囊的左旋 C。那维脂囊的左旋 C 呢？其实你可以把它想象成，你就是在左旋 C 外面包个金球，就像我们以前听到的金球优酪乳一样。金球优酪乳呢，它的一个技术就是，它在这个乳酸菌的外面包一层金球。当它经过胃的时候呢，因为有这个金球的保护，所以这些乳酸菌它不会被我们的胃酸给破坏。然后呢，因为这个金球它在进入小肠的时候，小肠有可以破坏这个金球的酵素，所以呢，它会把这个金球的外壳给破坏掉。然后呢，它就会把里面的乳酸菌释放出来。这时候呢，乳酸菌它就可以安全的通过胃，达到小肠来去成为我们小肠的一个益生菌。所以呢，其实像我们的微脂囊的左旋 C 也是用一样的道理，它是将我们的左旋 C 包在这个像金球里面一样的颗粒，然后呢，这个颗粒就是微脂囊。微脂囊它在我们的皮肤被吸收的时候，它会和我们的细胞膜融合在一起，然后呢，再把左旋 C 释放出来。那把左旋 C 释放出来之后呢，这样子左旋 C 它就可以就是更容易的穿透到我们的皮肤，让我们的皮肤的这个表皮层可以去吸收它，那让我们左旋 C 可以达到一个更大的一个效果。这个用微脂囊把左旋 C 包裹，然后再经过皮肤吸收，啊、呃，让这个左旋 C 释放出来被皮肤利用之后呢，其实它这样子的一个，呃，保存度也会更久一点，而且呢，就是说它的一个利用率也会更高。不过呢，它这个成本就会比较贵一点。所以目前其实，在市面上使用这个微脂囊左旋 C 的这个技术的产品，反而还不是那么的多。这边我们就把维他素 C 家族差不多都介绍完了。那其实呢，这边总结一下，在这个维生素 C 家族里面呢，水溶性的左旋 C， 还有维生素 C 衍生物当中的维生素 C 磷酸镁盐和维生素 C 磷酸钠盐，因为呢这两种成分的水溶性比较强。另外呢，就是说它其实它在 pH 值当中是偏酸性的，所以呢，就是说它容易被皮肤吸收。不过呢，对皮肤的刺激性也比较高，所以呢，其实如果说在针对这种干性皮肤或是敏感肌的这种使用者来说的话，我会比较建议你们把它放在比较后项的选择。因为呢，就是说他们对皮肤的刺激性比较高的话，其实我会建议你们先去选一些安全性比较高的，像是酯化型的左旋 C 或是维脂囊的左旋 C 这一类的左旋 C 呢，它在使用的时候，它的 pH 值偏中性，而且呢对皮肤的一个刺激性也比较小。那这样子的话，在你们使用的时候觉得就是已经差不多安全，而且没什么太大问题之后，你们再慢慢就是调整到去使用这种刺激性稍微比较高，但是效果比较好的这种维他素 C 的产品。后面我们接下来就要进入晚 A 的部分了。那晚 A 其实就是维他素 A 的衍生物。维他素 A 的衍生物还分了好几种。其实呢，现在市售最常见的就是 A 酸和 A 醇。其实 A 酸和 A 醇之间还有一个中间产物叫 A 醛。但 A 醛呢，其实因为它比较不稳定，而且现在市面上其实基本上你也看不太到 A 醛的这一类的产品，所以我们今天就略过它不谈。那 A 酸和 A 醇呢？说实在的，它在化学分子式上面，酸和醇就是说我们醇氧化之后，它就会变成醛，然后醛在氧化之后会变成酸。所以呢，就是说 A 醇它真正要发挥效果的时候呢，它是需要被氧化成 A 酸之后，它才会有对皮肤会有作用的。那我们首先就来先介绍 A 酸，维他命 A 酸呢，它其实可以去改善我们不正常的一个毛孔角化，然后还可以促进我们皮肤的角质代谢。加上呢，就是说，其实像痘痘肌的患者啊，或者是油性皮肤的这些使呃患者的话，他们其实就是说使用 A 酸可以去帮助你溶解你的粉刺，而且加速你粉刺的排除。而然后呢，因为其实很多人这种痘痘肌的话，它很多程度上面是因为它皮肤或者是毛孔里面具有这个很大量的这个痤疮杆菌，就是这个造成痘痘增生的一个细菌存在。所以呢 ，A 酸它有抑制这个痤疮杆菌增生的一个效果。那这个其实就是说，如果你 A 酸可以用外用的，其实也有口服的。因为呢，像口服 A 酸的话，它是可以从根源去收缩我们的皮脂腺，然后抑制我们的一个皮脂分泌，还可以促进我们角质细胞分化的一些效果。所以其实，在 A 酸的使用当中，我们的产品线还挺多的。除此之外呢，就是 A 酸是第一个被美国 FDA 认可可以去抗光老化的一个外用药物。它对于抗老啊、淡化斑点、美白，还有改善肤质都有一定的效果。这边的话就要提到 A 酸到底现在市面上有哪些产品呢？其实 A 酸现在有分三代，有第一代的 A 酸、第二代的 A 酸和第三代的 A 酸。我们现在就来针对就是不同代的 A 酸来做个介绍。第一代的 A 酸呢，它的名字叫 Tridonin。Tretinoin 呢，它其实对皮肤的一个痘痘的治疗效果非常的好，但是呢，它的一个刺激性是最大的，而且副作用也大，所以呢，第一代的 A 酸基本上现在已经比较少被使用了，它大概是退居在到第三线的一个使用药物。那第二代 A 酸呢，它的名字叫做 Isotretinoin。那 Isotretinoin 呢，其实严格而论，它在化学结构上面和 Tretinoin 其实并没有什么太大的区别，它只是在结构上面有一些更改。所以呢，就是说 ，isotretinoin 如果真正在严格意义上面去归类的话呢，它应该和 retinoin 是要归在同一类的第一代的 A 酸，并不是真正的第二代 A 酸。但是呢，因为就是说它这个化学结构上面的变化，它可以降低第一代 A 酸就是 retinoin 的副作用，并且呢，使它的光敏感性啊，还有刺激性，以及就是导致。可能就是胎儿畸形的这个致畸胎性都下降，所以呢，第二代 A 酸现在目前也是变成我们在使用 A 酸的第二线的药物。接下来我们就要来介绍第三代的 A 酸。第三代的 A 酸常见的产品有两种，一个是 Adaplin， 那另外一个是 t a z a r o u t i n e 那这两个成分呢，其实都是改良第一代 A 酸 t r a n e x a m i n acid， 还有第二代 A 酸。Isotretinoin 的它们的皮肤的刺激性，所以是目前在外用比较温和的这种 A 酸。而 Adapalene 呢，它的成分的药物有两种剂型，有凝胶状的剂型以及乳膏状的剂型。那其实呢，在市售的这些 Adapalene 的这个产品的话，你去一般的药局就是挺容易买到的。那这种凝胶剂型的 Adapalene 呢，它有分 0.1% 的浓度，还有 0.3% 的两种浓度。所以呢，就是说凝胶剂型，你可以先从 0.1 percent 的先试用起。那如果说你觉得它的那个刺激性没有那么的强，而且对皮肤的感受就是说你是可以接受的，那你可以再慢慢提高你的浓度。而乳膏剂型的话呢，它只有 0.1 percent 一种浓度而已。所以呢，其实就是说你今天要选择的时候，第三代 A 酸基本上是目前市面上很多这个呃皮肤科诊所啊，还有这个医美诊所的医生们他们首选的就是第一线的药物。那讲完 A 酸之后，接下来我们要来进到维他命 A 醇。A 醇呢，其实它的别名叫做视黄醇。不过呢 ，A 醇其实我们刚刚也提到 ，A 醇真正能够在皮肤上面被就是吸收利用的话，它其实是要经过一连串的氧化作用，就是说它 A 醇先氧化成 A 醛之后，再从 A 醛氧化成 A 酸，才能被我们的皮肤吸收。所以呢，其实就是说在真正使用 A 醇的时候，它这样子就是要经过转化才被皮肤吸收，它的一个利用率就会比起 A 酸直接使用 A 酸来的稍微低一点。那这样子的话，其实 A 醇它最后最终的效果跟 A 酸是类似的，都是可以帮助我们皮肤的角质正常代谢，然后呢还可以促进我们的一个真皮层增厚，使我们的皮肤变得比较光泽。所以也因为这样子，它需要经过转化，而且这个转化会有一个效率的问题，它的刺激性也会比 A 酸来的低。所以就是说，现在目前是可以添加在保养品当中。那其实 A 醇的话呢，这几年也成为就是抗老还有痘痘肌保养的一个热门成分。在使用 A 醇的时候呢，就要特别注意几个事项。第一个就是你今天 A 醇它最终还是要被氧化成 A 酸才会被皮肤利用嘛。所以呢，今天如果说你已经使用 A 醇的话，你就要避免就是与其他酸类的产品同时使用，像是果酸啊，还有水杨酸啊这一类的，就是或者是你跟 A 酸如果同时使用的话，那相当于你就是用了两倍的 A 酸。所以其实如果说今天你要用 A 醇的话，那你要尽量避开与酸类的产品一起使用。那第二个要注意的事情就是，如果你要使用 A 醇的话，我会建议你从低浓度开始，循序渐进的使用。因为呢，其实很多人如果他不知道自己对 A 酸或是 A 醇的皮肤的耐受度怎么样，那你一开始就先选用高浓度的，想要就是求好心切，一下子就先下猛药，那很有可能会造成你的皮肤不耐受的情况，那就会出现可能你皮肤会有红肿、热痛这些过敏的或是发炎的反应。所以呢，其实如果这样子，你一开始就使用高浓度的话，很可能造成皮肤整个烂脸，而且就是可能会变成说皮肤不耐受之后，因为发红发炎之后，你可能就会出现变黑的一个情况。第三个要特别注意的事项是，如果今天你打算要去做一些医美的镭射，像是你要去做除毛啊，或是要去做净肤啊。或者是其他的皮秒的镭射，那其实我会建议在医美的镭射的前后七天都不要使用 A 酸或 A 醇，因为呢，这个就是说它对你的皮肤角质层已经有点破坏，而且有一点就是去帮助你的角质层代谢嘛，所以这时候你的角质层是处于一个比较脆弱的状态。如果这时候你还去做这些医美的镭射，去加重你的一个皮肤的负担的话，那你很有可能会造成皮肤它的一个不耐受，而且就是修复会拉长变慢的一个情形。这样子的话，可能会导致你的皮肤会出现就是一直不断的在这种发炎的情况，那它要修复的速度时间都会拉长。这样子其实对你的皮肤负担太重的话，也不是一件好事。好，最重要最重要的一点就是。你在使用维他素 A 酸和 A 醇，为什么我们会放在晚上使用呢？重点就是因为它的一个光敏感性，其实还是蛮明显的。所以呢，就是说今天如果说你在晚上使用了 A 酸和 A 醇之后，你第二天起床，其实你是要尽量把你的这个 A 酸和 A 醇洗干净之后，然后改用维他素 C 的。那就是像我们在讲的早 C 晚 A， 其实就是这个道理。因为呢，你维他命 A 的 A 酸或是 A 醇这两个东西，你留在脸上的话，它具有这个光敏感性，加上呢，它又把你的一个角质层给代谢掉，所以呢，你皮肤上面可以保护你这个避免紫外线入侵的这个角质的黑色素啊，或者是这个角质的角质层，它其实就是已经被你融得差不多之后，你如果这时候还不去做防晒、不避光的话，你有很可能就是在。啊、呃，去晒到太阳没几天之后，这个黑色素就是不断的被你的紫外线刺激，然后呢大量的分泌出来，那你就会出现这个色沉反黑的情形。那就像我说的，如果你做 A 酸 A 醇不避光不防晒的话，那你就会得到一张包公脸。那我要来特别提一下 A 酸的一个绝对禁忌症，如果你有在口服 A 酸或者是在使用外用的 A 酸的话，那这段期间是禁止怀孕的。另外呢，就是说，如果你是在准备备孕的妇女，就是准备怀孕的妇女的话，那也是一样，在怀孕期间和备孕期间都是绝对禁止使用口服 A 酸和外用 A 酸的，因为呢，这个就是口服 A 酸和外用 A 酸，它们有可能导致胎儿畸形的这个致畸胎性，所以呢，其实在服用期间的话，我们是禁止怀孕。那如果说你要备孕准备怀孕的话，那要去跟你的医生讨论一下。通常我们会建议就是说。你要停药一年之后才可以开始怀孕，所以呢，其实就是说，因为它可能还有一些残留的一些药物还在你的身体里面，所以我们会建议至少你要停药一年以上再来怀孕是比较安全的一个期间。不过目前现在很多的医生还有科学杂志，他们在讨论，就是说一年好像似乎是太长了，所以呢，现在他们也慢慢的想说要把这个时间缩短到半年就可以了。那目前还没有。就是比较明显的证据，说半年以上就其实已经足够安全了。所以呢，为了大家的这个呃安全着想的话，我会建议就是说，你至少要备孕怀孕之前的一年，你就要先停用这个 A 酸。那口服的话，就是至少要停用一年以上；外用的话，你可以用停用半年，基本上可能问题不太大。但这些一样都要去咨询你的医生。但也由于这个口服 A 酸，它有这个致畸胎性，所以呢，在服用的前中后期，我们都会建议要严格的避孕。然后呢，医生也会要求，就是有性生活的女性的话，她也要验孕之后才会去开这个口服 A 酸的处方。那口服 A 酸的访单上面其实就有记载，上面写说，服用期间的前后一个月都必须要避孕。那部分医生他为了要求谨慎，可能会把这个时间延长。那其实就是要避免这个药物对我们的胎儿产生不可逆的这个畸形的影响。另外呢，针对外用的 A 酸 A 醇，到底会不会造成我们的畸胎这个问题，目前我们在科学上和医学上并没有一个定论。不过呢，为了把风险降到最低。如果说你有这方面的疑问的话，那还是建议你直接去咨询这个皮肤科的医生。以及呢，就是说，如果说你想要把这个风险降到最低的话，那我们最保险的状况还是这个外用的部分，你还是要停药半年以上，或是到甚至到一年的时间再来怀孕，那可能会比较安全一点。好，经过以上的这些介绍，我们今天算是把早 C 晚 A， 就是维他命 C 和维他命 A 两大家族的产品和成分都介绍完了。不知道大家对这个有没有什么问题？不过呢，其实就是说早 C 晚 A， 它是一个美白的手段，是美白的这个可以使用的产品和成分。但是呢，美白的产品和成分并不是只有局限于这个维他命 C 家族和维他命 A 家族。如果说你是不适合的这个族群的话，其实在市面上还有很多不同的成分都可以拿来当做你美白的一个保养品的成分。那这个后面我们其实会在另外，如果说有提到的话，我们就是会在另外开一期节目来做。如果说大家对于就是医美方面有其他的问题的话，也欢迎大家在我们频道下面留言。那如果我们就是看到很不错的一些提问，或者是说觉得常常被问的这些问题的话，那我们会特别把它 P 成一期节目来，就是跟各位介绍在医美上面相关的一个知识的一个呃补充。另外呢，就是说，其实呢，我们这个频道有一点点，就是还是想要来跟大家来聊聊一些，就是除了医美之外的一些健康的一些实事。所以呢，如果说大家对什么大健康有什么问题呀、啊，有什么想要知道的一些知识啊，或是一些资讯的话，那我们也会想尽办法的去帮您，就是去邀请业内的一些专家来和我们一起访谈，来提供就是说大家更全面的一个资讯。那今天非常谢谢大家的收听。周瑜聊聊天，我们下次再见，拜拜。